0: Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. kanal Und das wird keine Weihnachtsfolge. Die Episode erscheint zwar Heiligabend, das ist eine vorproduzierte Folge und das sollte eigentlich der eigentliche ja, weihnachtliche Touch in dieser Episode gewesen sein. Mein Versprechen ist es ja gewesen, dienstags wie donnerstags eine Episode rauszuhauen. Die kommt jetzt Heiligabend raus. Nächste Woche Dienstag ist Silvester. Und ich weiß nicht, wann du diese Episoden hörst. Ob du sie noch im Jahre 2019 hörst oder ob du vielleicht erst im Jahre 2021 auf mich aufmerksam geworden bist. Und der Content ist im Großen und Ganzen evergreen. Das heißt, im Jahre 2019, 17 oder äh, 2025 wird es immer Bewandtenes haben. Und ich weiß nicht, wann du es hörst, gehört haben wirst. Auf jeden Fall ist es Heiligabend erschienen. Und ja, mein Versprechen möchte ich an dieser Stelle halten. Ich habe es vorproduziert und habe gesehen, oh, das wird Heiligabend werden. Und deswegen möchte ich auch nicht eine episch lange Folge äh, draus machen, die sind ja sowieso nicht so lang, maximal 20 Minuten, Es sollen mal drei kurze Impulse sein, die es heute gibt zum Thema Verhandeln, um es dir nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Weil ich glaube, die Punkte, die ich rausgesucht habe, die werden zu selbstverständlich genommen oder auch erst gar nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel das Thema Tagesordnung mit dabei, die Flexibilität und auch Raum nehmen in einer Verhandlung. Und das Thema Tagesordnung wird in den meisten Fällen Sträflich vernachlässigt. Man fährt zum Kunden, man bereitet sich ein bisschen vor und hat sich gar nicht so wirklich eine Idee, einen Plan davon gemacht, was die Tagesordnung sein kann. Und die Idee, die ich dir vermitteln möchte, ist, dass du dir im Vorfeld überlegst, wie ist die Tagesordnung? Was möchtest du auf der Verhandlung, in der Verhandlung auf jeden Fall besprechen? Und da sammelst du alle Punkte, die du besprechen möchtest. Kleinere wie größere. Und das gliederst du dann für dich untereinander ab und machst eine Tagesordnung daraus. Und wenn du ein fairer, guter Geschäftspartner bist, dann schickst du diese Tagesordnung deinem Kunden. Entweder per Mail, dass er informiert ist, und wenn es etwas Größeres ist, dann schickst du es per Post. Es hat nämlich auch den Vorteil, dass dein Kunde sich darauf vorbereiten kann, er weiß, um was es geht. Und es ist auch eine Art von Selbstbewusstsein, wenn du sagst, das sind die Punkte, über die ich sprechen möchte. Und dann wird es auch wie als gegeben hingenommen. Denn das, was auf schwarz und weiß steht, das ist Gesetz. Und jetzt liegt es an deinem Kunden, dass er auch Tagesordnungspunkte zu zumailt, per Post schickt. Und dann kann man halt diese Punkte untereinander klären, wie man sie abarbeiten möchte im Gespräch. Aber das ist eine gute Variante, einfach schon mal die Punkte vorzugeben. Dann lass deinem Kunden genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten und schick nicht erst einen Tag, einen halben Tag vorher die Punkte, sondern lass genügend Raum, dass jeder die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten. Dein Kunde, wie eben schon angedeutet, dass er die Möglichkeit hat, dir auch Punkte zu senden, damit du dich dann gegebenenfalls auch darauf vorbereiten kannst. Jetzt eine Idee oder ein, eine Bemerkung am Rande, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, was ich jetzt sage. Und es kommt auf den Kunden an und auch auf die Geschäftsbeziehung. Ich bin nicht unbedingt Freund davon, dass man nämlich ganz kurz vorher, vielleicht zu Beginn der Verhandlung, einen Punkt auf die Tagesordnung setzen lässt. Der andere könnte sich dann nämlich überrumpelt fühlen, übervorteilt fühlen und ähm, das könnte dann ein schwieriges Gespräch werden. Wenn es aber sowieso ein schwieriges Gespräch sein wird oder ein schwieriger Kunde ist, wie auch immer, dann kann man es natürlich mal machen. Aber es ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad. Von der Gegenseite kann es natürlich immer wieder kommen dass derjenige oder diejenigen, wie auch immer, Punkte ganz knapp vorher auf die Agenda setzen wollen. Und da kann ich nur die Empfehlung geben, das Recht hat man ja bestimmt, zu sagen, nein, in dieser Runde nicht. Das können wir gerne auf eine zweite Runde legen, wie auch immer. Aber ganz bestimmt diesen Punkt ablehnen. Man hat keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und vielleicht ist es dann auch eine ähm, Salamitaktik, dass erst dieser Punkt kommt und später noch ein Punkt kommt und noch ein Punkt kommt. Und wenn man das einmal zugelassen hat, dann wird es immer wieder gemacht. Wie vielen anderen Dingen in der Verhandlung auch. Ich habe schon über Bad Cop, Bad Cop, Good Cop gesprochen, über ähm, zu warmen Raum, zu kalten Raum, keine Getränke. Wenn man das einmal mit sich machen lässt, dann wird es immer wieder gemacht. Und das ist genauso wie einen kurzen Punkt, äh, ein Punkt kurz vor der Verhandlung erst zu nennen, dass man das kategorisch ablehnt und auf die nächste Runde setzt. Der nächste Punkt, den ich für dich mitgebracht habe, ist die Flexibilität. Viele sagen im Vertrieb, ich bin flexibel, ich muss mich nicht vorbereiten, ich kann mich auf die Situation einstellen, bin ich richtig gut. Und das ist nämlich der Punkt, der völlig falsch ist. Du kannst nur dann wirklich flexibel sein, wenn du dich wirklich vorbereitet hast. Vorbereitet nämlich auf deinen Kunden, auf deine Gesprächsteilnehmer, auf die Situation, auf die Tagesordnung und dass du alle für und wie das einmal für dich abgeklärt hast. Und dass du auch mal in die Schuhen des Anderen gegangen bist. Das soll heißen, dass du dir im Vorfeld einmal Gedanken machst, wie könnte dein Gegenüber reagieren, wenn du diese Forderung stellst, wenn du dieses Angebot machst, wenn du diese Frage stellst, dass du das einmal für dich durchdenkst. Ich habe mal vor Jahren, ja, ich glaube, das ist 20 Jahre her, mir mal einen Verhandlungsbaum oder auch einen ja, Argumentationsbaum erstellt. Das heißt, ich habe eine Ausgangssituation mir aufgeschrieben, dass ich eine Frage gestellt habe und dann, was mein Gegenüber antworten könnte. Und wenn man sich das mal überlegt, dann sind es vielleicht zwei, drei Szenarien, ähm, die dort passieren können. Und die Antworten habe ich dann aufgeschrieben und dann meine Antwort darauf. Und dann wieder die zwei, drei Szenarien und diese Fragen, die ich dann immer mir überlegt habe, auf die Antworten meiner Kunden waren immer zielgerichtet in Richtung Abschluss. Und da bleibt ja ein wenn man sich das einmal aufgeschrieben hat, nicht viel Möglichkeiten vom Kunden, wo die Reise hingehen kann. Aber wenn du dir das einmal aufschreibst und immer wieder überlegst, wie du fragen musst, um in Richtung Ziel zu kommen, wird es von sehr breit zu sehr, sehr spitz. Und das macht dann eine gute Vorbereitung aus und dann kannst du auch wirklich flexibel sein. Und unter dem Stichpunkt flexibel habe ich mir noch aufgeschrieben, keine Selbstdarstellung. Manche wollen in der Verhandlung der große Macher sein. Die wollen sich selbst darstellen. Und ähm, das lässt keine Flexibilität zu. Wenn sie den großen Macker, die große Frau sein wollen und sich selbst darstellen wollen, wie gut sie sind, das lässt keine Flexibilität zu. Wiederum ist es besser, durch die gute Vorbereitung sich auf den Kunden und die Situation anzupassen. Wenn du dich einen Schutz zurücknimmst, dann kannst du dich besser auf den Kunden einstellen. Da musst du dich nicht selbst darstellen und bist viel, viel flexibel, flexibler. Jetzt fragst du dich vielleicht und wirst vielleicht sagen, hey, ich muss mich doch so ein bisschen selbst darstellen, wie gut ich bin, was ich alles kann. Ja, kommuniziere deine Leistung, aber nicht diese Selbstdarstellung, dieses Selbstbeweihräuchern, dieses, ja, dieses zu viel. Letztendlich möchtest du ja etwas von deinem Kunden. Du möchtest einen Abschluss, du möchtest Umsatz, du möchtest ähm, deine Idee verbreiten, da darfst du dich auf deinen Kunden einstellen. Du darfst dich auf deinen Kunden anpassen. Der letzte Punkt, den ich für dich heute habe, ist, nehme Raum ein. Das kommt von diesem Hochstatus, dass man etwas größere ähm, Körpersprache hat, dass man ein wenig selbstbewusster ist und dass man auch durch Fragen in Richtung Ziel, wie ich es eben gerade schon ähm, gesagt habe mit dem Verhandlungsbaum, das Spielfeld vorgibt. Dass man immer in Richtung Ziel geht. Und wenn du viel Raum einnimmst, eine gute Körpersprache hast und auch, und auch schweigst, einfach mal die Klappe hältst, nimmst du ja Raum ein. Und wenn du öfter schweigst und öfters mal nichts sagst, wirst du nicht den Fehler machen, dich selbst darzustellen, zu viel zu reden, was nämlich viele in einer Verhandlung und auch im Verkaufsgespräch falsch machen. Sie reden den Kunden tot. Sie reden und reden und reden und verpassen, irgendwann den, den Abschluss zu machen und auch verpassen, die körpersprachlichen Signale aufzugreifen, die sagen, hey, ich möchte kaufen, nimmst gar nicht wahr. Und der Kunde, wenn du zu viel redest, der kann gar nicht sagen, hey, ich möchte gerne kaufen. Du quatschtest tot. Und das ist eine Sache, die man wirklich lernen darf. Und das ist auch eine der Sachen, die ich auf der Bühne oft lernen musste. Gerade am Anfang, dass ich geredet habe. Ich habe meine Keynote gehalten und war begeistert von von meinem. Von Produkt von meiner Idee, die ich auf der Bühne vermitteln wollte. Und dann habe ich geredet und geredet. Und hinterher gab es das Feedback von meinem Coach, der gesagt hat, hey, mach doch mal öfters Pausen. Trau dich mal auf der Bühne ein, zwei Sekunden, drei Sekunden Pause zu machen, damit das Publikum das Gesagte verarbeiten können und sagen können, ah, das ist eine gute Idee. Und das Mache ich in der Verhandlung, habe ich es immer perfekt gemacht. Auf der Bühne war es mir nicht bewusst. Und das ist eine Sache, die in der Verhandlung auch sehr viel Raum einnimmt, wenn mal in der Verhandlung einfach nichts gesagt wird. Wenn man einfach mal schweigt, wirklich die Klappe hält. Das ist so, so cool. Also, einfach öfter schweigen, Fragen stellen, damit gibst du ja das Spielfeld vor, in welche Richtung du gehen möchtest. Und mit der Körpersprache nimmst du einfach auch nochmal einen guten Raum ein. Ja, das waren jetzt drei kurze Punkte. Die Tagesordnung, sich vorbereiten, zu mailen, die Flexibilität. Mein Leitspruch ist ja der flexiblere bestimmte System. Und wenn du dich mit den ganzen Situationen beschäftigt hast, dich vorbereitet hast, dann kannst du der flexiblere sein. Und du wirst nie flexibel sein, wenn du unvorbereitet in die Verhandlung reingehst. Und dann nimm Raum ein. Raum einzunehmen in einer Verhandlung, ja, zeugt ja auch von Selbstbewusstsein, dass man eine etwas größere Körpersprache hat, dass man auch mal den Raum nutzt, um zu schweigen, auch Schweigen in einen Raum zu füllen oder mit Schweigen. Den Raum zu füllen, zeugt ja von Selbstbewusstsein den Traum ein. Und das darf ausgehalten werden von dir. Und die Gegenseite muss damit klarkommen. Und natürlich durch Fragen den Raum vorgeben, in die man sich bewegen möchte. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten gehabt, schönen Jahresstart gehabt, wann auch immer die Folge hören möchtest, wirst. Ja, gute Zeit. Ich wünsche dir was.